0: Welcome to meeting podcast
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya uh, mohon maaf jika suara saya tidak terlalu terdengar karena kondisi sekarang uh, lagi hujan jadi saya akan memaksimalkan mungkin untuk suara saya terdengar kepada teman-teman webinar semua kali ini seperti biasa di acara webinar meeting saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang MICTI. MIKTI merupakan komunitas industri kreatif digital Indonesia, sebuah usaha non-profit organisasi yang berfungsi sebagai wadah berkumpulnya seluruh masyarakat yang berfokus pada perkembangan industri kreatif digital di Indonesia. Contohnya ada startup dan industri software dan masih banyak lain. Selain itu, buat kamu atau teman-teman di sini semua yang ingin mendirikan startup bisa langsung bergabung dengan layanan inkubasi virtual MIGP Start. Layanan ini bisa diikuti oleh seluruh startup founder di penjuri Indonesia maupun yang sedang tinggal di luar negeri karena semuanya secara online dan bebas biaya. Dan kali ini di webinar MIGTIANG ke-14, kita bakalan bahas tentang How to build an effective team in your startup bersama dengan Andrea Senjaya, CEO iGrow. Jadi kita langsung aja present, ini dia Bapak Andrea Senjaya, CEO iGrow.
2: Halo, halo. Semuanya apa kabar? Saya langsung mulai saja, Pak.
1: Sehat semuanya? Sepertinya sehat ini, Pak, semuanya. Alhamdulillah sehat, Pak.
2: Alhamdulillah. Saya langsung mulai saja, Pak, atau gimana? Uh,
1: boleh, kalau mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu oh, sama Pak. Boleh mungkin salah satu teman ada yang mau, mau ngobrol sedikit sebelum mulai masuk ke materi. Ini pada tidur nih, kayaknya nih, Pak.
0: Ya, sudah, saya langsung mulai saja, ya? Eh,
1: langsung mulai aja kalau gitu.
2: Oke, okay, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Andrea Senjaya. Uh, pada kesempatan kali ini, kita akan banyak diskusi ya, sharing-sharing terkait dengan bagaimana cara untuk bisa membangun tim yang efektif, tim startup yang efektif. Terutama untuk startup-startup yang masih berada di fase early stage, fase validasi, fase 3 MVP. Jadi, kita Sebagai perkenalan, aktivitas saya sehari-hari di sebuah startup di bidang fintech namanya iGrow. Itu adalah sebuah startup yang membantu para petani untuk mengakses modal dengan mudah, dengan murah, dan juga dengan cepat. Selain di iGrow, saya juga punya beberapa perusahaan lainnya yang bergerak semuanya di bidang teknologi. Ada Badr Interaktif itu adalah sebuah perusahaan software house yang membangun berbagai macam aplikasi mobile dan juga web. Kita juga punya inkubator sebuah perusahaan yang memang membantu para founder untuk bisa menginisiasi startup-nya, dan kita juga memberikan seed investment dari start 1, 100 juta rupiah sampai 2 miliar rupiah. Dan dari situ kita telah melahirkan dan juga membantu berbagai macam startup-startup yang lainnya, yang jadi portfolio-portfolio kita untuk bisa mereka scale, Dan akhirnya memvalidasi asumsi yang saat itu mereka sedang ingin jalankan. Nah, dan itu tersebar dari berbagai macam bidang industri. Ada mulai industri keuangan, industri commerce, industri pendidikan dan yang sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana membangun tim yang yang efektif ya, karena tim itu adalah salah satu faktor yang krusial ketika kita bikin startup. Kalau bicara tentang startup. Evaluasi startup, terutama di fase early stage, yang paling dominan itu adalah di sisi aspek timnya. Karena kalau startup kita divaluasi di sisi aset, nilai buku, laporan keuangan kan biasa ada aset. Nah, itu pasti akan kecil banget karena kita belum punya aset ya, fisik, mungkin kita juga nggak melakukan setoran modal ke sana, laba pun belum ada, karena revenue pun belum ada mungkin. Jadi kalau misalnya dinilai dari sisi nah, nilai buku, aset yang kita miliki dari laporan keuangan pasti akan sangat kecil banget. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memvaluasi sebuah startup kita salah satunya melihat dari sisi potensi yang mereka miliki dan salah satu potensi itu diukur dari seperti apa timnya, bagaimana funding timnya, dan seperti apa kompetensi network, dan privilege-privilege yang mereka miliki, sehingga akhirnya mampu untuk bisa mendukung ide dan juga produk yang saat itu mereka sedang validasi untuk bisa menjadi perusahaan yang memang sustainable Nah, hal pertama yang perlu untuk bisa dilakukan oleh founder startup ketika Mereka ingin membangun startup itu adalah memastikan bahwa mereka telah mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang biasanya menderah startup dan akhirnya gagal. Seperti kita ketahui ya, tingkat keberhasilan startup itu sangat kecil. Di fase early stage, salah satu penyebab kegagalan terbesar itu adalah ketika kita membangun sebuah produk yang tidak tervaidasi. Kita berawal dari asumsi problem dan juga asumsi solution yang salah. Dan tidak tepat dan sudah salah kita nggak validasi juga. Nah, tapi di fase selanjutnya per, permasalahan itu bisa bisa berubah lagi. Bukan tentang problem dan solusi yang tadi bagaimana cara kita membangun sebuah produk yang memang benar-benar bekerja. Setelah itu mungkin akan berbeda lagi bagaimana cara kita untuk bisa scaling. Nah, setiap stage dari sebuah startup itu berbeda-beda permasalahan-permasalahan utamanya sehingga kita harus identifikasi bagaimana solusi yang paling tepat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, tim sendiri jadi salah satu uh, problem yang cukup krusial ya ketika kita bikin startup karena tim itu termasuk dari satu dari tiga besar masalah yang paling signifikan biasa mendarat para founder startup dan akhirnya mereka gagal. Not the right team, itu adalah nomor tiga terbanyak kesalahan-kesalahan yang didapati oleh para founder startup yang akhirnya gagal dalam mendirikan startup-startup mereka. Tapi bicara tentang membangun tim yang efektif, Hmm. Kita tahu dulu nih sebenarnya Apa sih objektif dari setiap fase dalam membangun startup kita Sehingga akhirnya kita mengetahui tim seperti apa yang memang benar-benar tepat Untuk kita bisa bangun di setiap fase tersebut Buat teman-teman mungkin yang belum mengetahui terkait dengan fase-fase pembangunan startup Ada salah satu rujukan yang teman-teman bisa gunakan Itu uh, di buku Running Lean karya Maurya. Beliau mengkategorisasikan um, perkembangan startup itu jadi tiga fase, dan ini menyederhanakan berbagai macam kompleksitas-kompleksitas dalam pembangunan startup. Fase-fase tersebut itu adalah fase problem solution fit, kemudian fase product market fit, sampai ke fase scaling. Fase problem solution fit itu adalah fase di mana kita mencari tahu masalah apa sih yang paling krusial untuk kita pecahkan. Apakah masalah tersebut cukup worth it untuk bisa kita selesaikan? Apakah masalah tersebut penting bagi orang yang kita targetkan? Apakah kita telah mampu memvalidasi masalah tersebut memang ketika diselesaikan, mereka bersedia? untuk membeli solusi tersebut. Nah, ini adalah fase uh, problem-solution fit. Biasanya ini adalah fase yang paling awal. Yang tadi saya bilang, di masa pre-MVP, di masa fase sebelum produk kita tervalidasi, permasalahan yang paling penting itu yang perlu untuk kita selesaikan adalah memvalidasi masalah dan juga solusi yang kita ingin buat. Nah, setelah fase uh, problem-solution fit ini selesai, kita akan masuk ke fase yang kedua, yaitu product-market fit. Product-market fit ini adalah bicara tentang apakah produk yang kita bangun itu bisa dicintai oleh user dicintai bukan hanya sekedar fungsinya membuat orang itu suka dan dia mau untuk pakai lagi tapi juga tentang bisnis modelnya revenue streamnya Apakah memang bisa fit dengan target market yang kita tuju kalau misalnya bisnis model kita itu adalah revenue adalah subscription Apakah subscription itu nanti akan mampu untuk bisa membuat orang tertarik untuk memakai produk kita dan membayar jasa dari produk kita. Nah, ini bicara tentang product market fit Kalaupun misalnya mereka membayar, apakah pembayaran tersebut adalah pembayaran pertama dan terakhir bagi mereka ataukah pembayaran tersebut bisa retain, repeat dari waktu ke waktu nah ini bicara tentang product market fit sebuah produk yang sangat dicintai oleh user, yang mereka willing untuk membelinya yang mereka willing untuk membayarnya dan mereka repeat dari waktu ke waktu karena memang mereka merasa value yang, yang kita tawarkan itu tinggi itu adalah salah satu indikasi dari product market fit Nah, baru di setelah product market, kita akan masuk ke fase scaling. Fase scaling ini adalah fase di mana kita melakukan aktivitas uh, marketing, branding, uh, ekspansi, buka cabang, air karyawan berlebih, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali entrepreneur yang melakukan kesalahan scaling prematur. Jadi, belum masalah dan juga solusinya tervalidasi, mereka sudah langsung melakukan aktivitas scaling. Bukan berarti itu salah, cuman akhirnya aktivitas scaling itu nggak efisien. Karena kita membuang uang untuk melakukan ekspansi untuk sebuah hal yang belum tervalidasi. Datang sih orang untuk mengetahui apa yang kita buat, tapi ketika mereka melihat produknya dan mereka merasa tidak ada value, mereka kira mentah lagi. Banyak yang aware, tapi belum banyak yang konversi akhirnya. Nah, tahapan-tahapan ini memerlukan tipikal tim yang berbeda-beda. Jadi ketika kita bicara tentang membangun tim yang efektif, itu perlu untuk diselesaikan juga. Di tahapan mana sebenarnya startup kita sekarang ini berada. Contoh, Kalau saya asumsikan sebagian besar teman-teman di sini masuk di tahapan problem solution fit saat di mana kita melakukan validasi dan juga validasi problem dan juga solusi. Tahapan problem solution fit ini adalah tahapan yang memang menuntut seorang entrepreneur itu untuk bisa melakukan berbagai macam eksperimen, berbagai macam proses validasi. kalau bicara tentang startup itu adalah fase di mana bisnis kita itu sedang melakukan aktivitas validasi, sampai bisnis modelnya tervalidasi, dan akhirnya mampu untuk bisa bikin sebuah bisnis yang scalable dan repeatable. Nah, jadi, aktivitas paling pertama yang perlu untuk dilakukan oleh seorang entrepreneur itu adalah melakukan aktivitas validasi. Dia harus apa? Dia harus bikin banyak sekali eksperimen. Eksperimennya dalam bentuk apa? Tergantung di aktivitas apa dia saat ini berada. Kalau aktivitasnya itu lagi melakukan validasi problem, aktivitas-aktivitas yang dilakukan mungkin adalah interview. Kalau aktivitasnya sudah sampai membangun prototipe, maka aktivitas yang dilakukan itu adalah membangun prototipe. Kalau aktivitasnya sudah sampai development product, maka aktivitas yang dilakukan itu pasti sudah sampai ke development product. Kalau misalnya kita masih di fase validasi ya? Di fase validasi masalah atau solusi. Nah, tipikal tim yang diperlukan ketika kita berada di fase ini adalah tipikal tim yang agile, dia cepat. Bayangkan kalau misalnya kita bikin sebuah eksperimen, melakukan interview dan dibutuhkan waktu dua bulan, nah itu kelamaan. Gak ada kecepatan di dalamnya. Paling nggak satu eksperimen tuh bisa kita lakukan dengan cycle dua pekan. Dua pekan satu eksperimen, dua pekan satu eksperimen, sehingga akhirnya makin banyak eksperimen yang kita mampu untuk lakukan, dan akhirnya makin banyak nih learn yang kita akhirnya dapatkan. Insight yang kita bisa dapatkan langsung dari customer yang kita wawancara atau kita validasi. Nah. aspek berikutnya tim yang cocok untuk bisa uh, diisi mengisi sebuah startup di masa fada sini adalah yang punya inisiatif yang tinggi bayangkan kalau misalnya seorang founder tidak punya inisiatif yang tinggi dia hanya menunggu maka otomatis tidak akan ada tuh kesempatan datang karena namanya startup itu nggak bisa tuh kalau dia nggak ketok pintu duluan nggak bisa kalau dia nggak minta tolong duluan nggak bisa kalau dia enggak mempublikasikan duluan nggak bisa kalau misalnya dia yang nggak menawarkan duluan karena orang belum kenal dia dia masih belum punya kredibilitas dia juga nggak nggak belum memiliki bukti jadi harus harus dia yang menggunakan inisiatif duluan kalau kita pengen jualan maka kita yang hubungin calon uh, pembeli kita kalau kita pengen fundraising maka kita yang mau hubungi calon investor kita kalau kita pengen partnership maka kita yang mau hubungi calon partner kita nah harus ada inisiatif yang tinggi beda mungkin dengan tim yang memang sudah berada pada fase mature, Saat mana mereka sudah dikenal, sistem mereka sudah proven, revenue mereka sudah stabil. Mungkin inisiatifnya itu tetap butuh, cuman akhirnya akan lebih banyak inisiatif yang datang ke dalam organisasi mereka dibandingkan dengan inisiatif keluar organisasi mereka. Makin banyak orang yang ngajak kerjasama, makin banyak orang yang menawarkan partnership, dan lain sebagainya. Nah, tim di masa validasi ini, dia juga harus tangguh. Karena dia pasti akan mengalami berbagai macam kegagalan. nggak bisa tuh kalau kita melakukan eksperimen kita nggak mau ngambil paket kegagalannya dan hanya mau ngambil paket seneng senengnya aja karena dalam melakukan eksperimen sepaket itu eksperimen yang gagal ya di situ ada pelajaran eksperimen yang berhasil di situ juga ada pelajaran tapi biasanya orang hanya siap menerima keberhasilan tapi nggak siap untuk menerima kegagalan maka diperlukan nih orang yang memang tangguh nih, ketika dia berhasil, dia tangguh, ketika dia gagal, dia juga tangguh, dan dia berani untuk melakukan eksperimen lagi, eksperimen lagi dari waktu ke waktu, bahkan mungkin puluhan eksperimen uh, di masa validasi ini, kalau misalnya dia melakukan aktivitas validasi rancangan solusi, dia bikin mock-up, kemudian mock-up ini ternyata tidak tervalidasi, dia rubah mock-upnya, mock, -upnya. mock tervalidasi, tapi skema pricingnya enggak tervalidasi, dia rubah skema pricingnya, skema pricingnya tidak tervaidasi, tapi dia uh, belum tahu nih gimana cara untuk bisa mendeliver produknya, karena belum ada partner yang bisa diajak untuk kerjasama, dia rubah skema partnershipnya, terus menerus sampai akhirnya seluruh kotak dalam bisnis model canvas itu tervaidasi, dan setiap kotak dalam bisnis model canvas itu, itu adalah area eksperimen, berarti akan sangat banyak banget permutasi, Atau jumlah eksperimen yang mampu untuk bisa dilakukan ketika kita mencoba untuk memvalidasi seluruh kotak-kotak dalam bisnis model canvas. Dan itu adalah uh, sebuah kondisi di mana kita memerlukan tim yang memang berani untuk melakukan eksperimen, bukan hanya satu ya, tapi juga berkali-kali eksperimen. Nah ini adalah tipikal tim yang cocok ketika kita masih berada pada fase validasi. Saat di mana kita melakukan banyak sekali interview, dan kita belajar dari interview-interview tersebut. Jadi... Validasi itu kan akan banyak eh, akhirnya kita bersentuhan dengan responden dan responden itu adalah target market kita. Kita tanya mereka, kita wawancara mereka, kita tunjukkan prototipe dari produk kita. Dari situ kita belajar. Setelah kita belajar, kita bikin lagi hipotesis. Kalau misalnya terbukti, kita jadikan hipotesis itu sebagai salah satu hipotesis yang nanti akhirnya kita pertahankan. Kalau gagal, kita jadikan kita buat hipotesis baru dan kita interview lagi. Terus sampai akhirnya seluruh hipotesis kita tervalidasi. seluruh kotak dalam bisnis model canvas kita tervalidasi. Nah ini adalah fase dimana kita melakukan validasi masalah. Nah, beda dengan kalau misalnya kita berada pada fase saat dimana kita sudah melakukan pengembangan produk, fase dimana kita melakukan aktivitas product market fit. fase yang kedua, stage yang kedua yang tadi teman-teman lihat di sini, product market fit. Itu adalah fase dimana kita melakukan aktivitas build product. kalau misalnya kita bikin software, ya software-nya sudah jadi walaupun masih sederhana. Nah, dari software itu kita bikin berbagai macam analytics tools, kita taruh Google Analytics, kita taruh Mixpanel, kita taruh Datadoc, dan lain sebagainya. Taruh di sana, belajar dari berbagai macam perilaku user, kita akhirnya bikin lagi, sempurnakan lagi fiturnya, terus cycle ini akhirnya dilakukan terus-menerus sampai akhirnya terus aspek dalam aplikasi kita optimal untuk bisa mendatangkan user untuk bisa membuat dia convert untuk membuat dia re, uh, repeat untuk membuat dia akhirnya memberitahukan ke orang lain untuk membuat akhirnya dia tuh suka sama produk kita nah terus dilakukan sampai semua aspek produk kita akhirnya tervalidasi nah ini ini adalah tipikal tim yang juga butuh eksperi, uh, keberanian bereksperimen keberanian belajar hal yang baru kemampuan untuk bisa membuat uh, sebuah produk yang memang benar-benar bekerja dan akhirnya memodifikasinya sampai akhirnya ketemu hasil yang optimal Nah ini bicara tentang kebutuhan tim ya, jadi teman-teman penuh menemukan kenali seperti apa stage bisnisnya saat ini, dan coba untuk bisa membangun tim yang memang sesuai. Itulah mengapa ada founder yang memang cocok ketika dia berada pada fase startup di awal, ada founder yang tidak cocok ketika dia berada pada fase mature. Dan ini bukanlah hal yang memang buruk, karena memang tipikal orang berbeda-beda. ada founder yang memang dia sangat suka aktivitas validasi, tapi dia bosan akhirnya ketika startup itu sudah jadi sebuah korporasi yang punya sistem yang jelimet punya sistem biolokasi yang banyak dan akhirnya dia tidak perform akhirnya mungkin dia yang tadinya dulu CEO yang perform pada waktu startupnya itu masih fase validasi, enggak perform lagi pada startupnya itu sudah fase korporasi, dan akhirnya dia digantikan bukan karena digantikan itu karena itu selalu punya cap yang jelek ya, tapi emang Mungkin itu adalah posisi yang memang tidak pas lagi secara karakter maupun secara minat untuk dia tempati di skala perusahaan seperti itu. Jadi memang setiap fase startup itu kita perlu untuk bisa menyesuaikan untuk ikut scaling juga, untuk ikut ber, 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 <tuh>, membaik juga sehingga akhirnya kita tetap relevan dalam skala startup startup tersebut. Nah, bicara tentang membangun tim, terutama di fase startup awal, itu nggak akan bisa lepas dari mencari co-founder. Karena tim pertama kira ya co-founder kita, sebelum kita bicara tentang karyawan, sebelum kita bicara tentang partner, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang belum bikin bisnis, ini adalah hal yang mungkin krusial. Buat teman-teman yang sudah bikin bisnis, mungkin teman-teman mampu untuk bisa memperbaiki atau mengoptimalkan co-founder yang sudah ada. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencari co-founder? Yang pertama itu teman-teman perlu cek kesamaan visi dan value-nya. Nah, karena ini adalah hal yang krusial. Ini bukan hanya sekedar perkataan yang bias atau perkataan yang abstrak, nggak berbentuk dan sulit untuk bisa dicari uh, gimana konkretnya di lapangan. Tapi ini terbukti. Uh, bayangkan segini aja. Ketika teman-teman bikin startup, maka teman-teman akan menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk membersamai covinder kita. Minimal 8 jam seharilah kalau teman-teman bekerja di jam kerja. Dan sebagian besar founder itu pasti bekerja lebih dari 8 jam sehari. Dan kalau misalnya kita punya co-founder, otomatis mereka adalah orang-orang yang bekerja bersama kita dengan porsi waktu yang sangat banyak. 8 jam sehari, sepekan itu 40 jam. Itu pun kalau misalnya kerjanya cuma di hari kerja. Kalau Sabtu minggu juga kerja juga, lebih banyak lagi. Setahun sudah berapa ratus atau berapa ribu jam tuh yang kira, kira kita habiskan bersama-sama. Bayangkan kalau misalnya kita bersama dengan orang yang secara visi dan value itu tidak cocok dengan kita. otomatis yang terjadi itu adalah kondisi kita nggak betah di perusahaan kita sendiri. Kita nggak betah untuk bertemu, berkolaborasi, berkomunikasi kerja bareng sama dia. Bukan hanya di sisi visi, value pun itu nanti berpengaruh signifikan. Value itu adalah bagaimana cara kerja kita, karakter kita. Kita adalah tipikal orang yang menghargai kerja keras. Akan stressful bagi kita kalau bekerja bersama orang yang tidak menghargai value kerja keras. Kita adalah orang yang disiplin, tepat waktu, komitmen tinggi, akan sangat... Godok mungkin buat kita, kalau misalnya kita berkolaborasi dengan co-founder yang seleboran, yang dia nggak tepat waktu, nggak punya komitmen terhadap waktu. Kita adalah tipikal co-founder yang memang sangat team-oriented, jadi memang sangat memandang karyawan itu aset terbaik, memperlakukan karyawan dengan sebaik-baiknya. Terus habis itu berkolaborasi dengan co-founder yang tidak memiliki pemahaman yang sama. Beliau berpandangan bahwa karyawan adalah komoditas, karyawan adalah headcount. nah ini akan, akan terjadi benturan value benturan value ini yang akhirnya bikin gak nyaman maka pastikan di awal-awal perjalanan sebelum teman-teman deal bersepakat untuk menjadikan seseorang sebagai co-founder pastikan kalau visi dan value yang bersangkutan itu sama dengan kita Gimana cara memastikannya? Interaksi sama dia. Coba kerja bareng, coba untuk bikin berbagai macam kegiatan bareng. Kalau misalnya ketika kita bersama dengan dia, beraktivitas itu kita nyaman, bisa menghabiskan waktu berjam-jam ngobrol, bertukar pikiran, kita kerja bareng itu enggak bosan sama dia, itu adalah indikasi kalau misalnya mungkin value dan visinya itu sama dengan kita. Minimal value lah. Kalau misalnya visi kan bicara tentang tujuan, aspirasi, hidup dia, dan sebagainya. Nah, selain visi dan value, yang perlu kita pertimbangkan adalah skill. Karena bicara tentang... Cari co-founder itu juga bicara tentang complementary skill, akhirnya bisa dilengkapi oleh co-founder kita. Kalau misalnya kita punya co-founder yang sejenis dari sisi skill bukan berarti salah, cuman mungkin akan tidak efektif, karena akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan partner yang mungkin tidak digaji di awal karena dia jadi co-founder dan punya saham, tapi bisa memberikan sebangsi skill yang tidak kita miliki di fase awal. Kalau kita jago moding, maka bekalilah perusahaan kita dengan co-founder yang bisa melengkapi dari aspek bisnis. Kecuali ya kalau misalnya kita juga jago ngoding, jago bisnis, jago marketing dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin pengecualian. Sangat jarang orang yang mampu untuk punya ke semua hal tersebut. Biasanya orang tersebut hanya jago di beberapa aspek aja dan butuh orang lain untuk melengkapi dia. Kenapa enggak air karyawan aja? Kalau misalnya ada modal yang nggak apa-apa, hire karyawan, cuman kan biasanya startup startup yang belum tervaidasi, apalagi dibangun dari nol, itu tidak punya modal untuk meng-hire karyawan. Yang dia miliki itu adalah visi, yang nanti akhirnya bisa menarik co-founder untuk bisa membersamai dia dalam menjalankan visinya dia. Nah, selain skill, visi, value, kita juga harus lihat seberapa tinggi nih, advantage yang bisa diberikan oleh co-founder kita. Ini adalah point plus sih, bukan berarti itu adalah hal yang harus dimiliki, atau selalu jadi kriteria untuk kita mencari co-founder, tapi ketika dia memiliki hal ini, itu akan jadi poin plus. Contoh misalnya, akan lebih bagus kalau founder kita punya network yang banyak, jadi network tersebut akan bisa digunakan untuk mengakuisisi customer-customer pertama kita. Akan lebih bagus kalau misalnya dia punya experience yang tinggi, misalnya ex-kalewan unicorn, sehingga akhirnya dia pernah merasakan gimana caranya kerja di sebuah perusahaan yang tadinya nol jadi sebuah unicorn. Dan itu nanti bisa jadi value yang lebih buat diri kita. Atau minimal ada story lah yang memang menarik, untuk bisa nanti jadi sebuah pengikat antara peponder tersebut. Misal, mereka itu teman dari SD, kerja bareng sudah puluhan tahun, cocok, nggak pernah ribut, re dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari story. Atau mereka itu adalah sahabat yang yang bertemu karena sebuah masalah yang sama, concern, kemudian terus-menerus menggalami bidang tersebut, dan akhirnya mereka bikin bisnis, nah, itu adalah story tersendiri. Atau mereka itu adalah uh, berasal dari daerah atau negara tertentu yang punya masalah yang signifikan, dan akhirnya mereka... menjadikan masalah tersebut sebagai ide bisnis mereka, nah itu adalah story. Co founder dengan story yang kuat, itu bisa jadi salah satu point plus bagi seorang sebuah visi atau seorang investor. Karena mereka akan melihat, ada nih personal story yang bisa membuat co-founder tersebut itu komitmen untuk bisa membesarkan startup-nya. Bukan hanya sekedar dia cari problem, kemudian dia bikin solution, kemudian dia jadikan perusahaan, kemudian dia cabut. Nah, kalau misalnya dia punya story, maka dia akan punya, Sebuah ambisi untuk bisa benar-benar memastikan masalah tersebut selesai dengan karya-karyanya dia. Nah ini beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai pisau analisis ketika teman-teman cari co-founder. Dan untuk bisa mengasah atau mengidentifikasi ini semua, ya mungkin cara terbaik kita adalah bareng-bareng sama calon co-founder kita. <tuh> Carilah co-founder yang memang pernah bareng sama kita, satu kerjaan atau satu kampus. Ternyata ya, 80% dari co-founder-co-founder -co unicorn yang ada di US ketika survei tahun 2016, mereka adalah orang-orang yang pernah minimal satu kampus atau satu tempat kerjaan. Teman-teman lihat co-founder-nya Facebook itu satu kampus, co-founder-nya satu kampus, co-founder-nya Google satu kampus, co-founder-nya WhatsApp itu satu tempat kerjaan. Banyak banget startup-startup unicorn yang itu dia pernah satu kampus atau dia pernah kerja di tempat yang sama. Atau minimal kalau nggak pernah kerja di tempat sangat sama secara, secara secara formal, dia pernah kerja bareng atau punya interaksi yang cukup lama bareng. Contoh kayak Apple, Steve Jobs dan Steve Wozniak. Mereka bareng-bareng freelance, bikin game, bikin hardware, bareng-bareng. Mereka nggak kerja secara profesional di satu tempat yang sama, tapi mereka ada proyekan freelance yang mereka kerjain bersama-sama selama beberapa waktu yang cukup lama, dan akhirnya mereka cocok, dan di situ mereka akhirnya memutuskan untuk bisa dirikan sebuah perusahaan. Nah, di sini juga teman-teman perlu untuk bisa memastikan komitmen yang memang bisa dialokasikan oleh co-founder kita. Kalau co-founder kita hanya menjadikan dan menganggap startup kita sebagai batu loncatan setahun-dua tahun, mungkin perlu pikir-pikir lagi apakah pas untuk menjadikan dia sebagai co-founder. Karena perjalanan bikin startup itu cukup lama ya. Minimal teman-teman kalau misalnya mau jadi entrepreneur, itu minimal sudah harus memastikan teman-teman rela untuk mengorbankan waktu tujuh tahun ke depan untuk terus membersamai bisnis teman-teman. Kalau cuman pengen dibesarkan 2 tahun, 3 tahun, ya mungkin jadi sih bisnisnya, cuman nggak akan besar-besar banget. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah yakin akan meninggalkan bisnis tersebut cuman 3 tahun dan akhirnya itu belum benar-benar matang, besar kemungkinan ketika teman-teman tinggal bisnis tersebut akhirnya nggak jalan lagi. Jadi pastikan ke co-founder kita atau calon co-founder kita, berapa lama nih komitmen yang kamu mau dedikasikan di startup ini? Kalau misalnya dia bilang 7 tahun, 10 tahun, mungkin itu adalah satu clue kalau misalnya co-founder itu adalah orang yang pas untuk bersama diri kita. Nah ini bicara tentang co-founder ya, salah satu bagian dari aspek mencari tim. Selain co-founder, yang perlu untuk kita perhatikan juga adalah tim pertama kita. Karena tim pertama kita itu menentukan siapa perusahaan kita. 25-50 orang pertama di perusahaan kita itu akan menentukan seperti apa culture dari perusahaan kita. Jadi culture itu bukanlah sebuah slogan yang kita bikin supaya bisa kelihatan keren dan akhirnya bisa membentuk tim kita sesuai dengan slogan yang kita inginkan. Misalnya kita bikin culture, jujur, disiplin, rapih, dan komitmen. Nah belum tentu, semua itu itu akan jadi sebuah culture yang memang embedded, yang memang terinternalisasi di tim kita karena kita membuat slogan kayak gitu. Culture itu, itu terbentuk karena orang-orang yang di dalamnya memang punya kesamaan cara kerja. Makanya culture yang paling memang menempel dari sebuah perusahaan itu biasanya berasal dari orang-orang pertama yang datang dan membentuk culture perusahaan tersebut. Makanya tadi saya tekankan cofounder itu minimal harus punya culture yang sama supaya tidak ada benturan culture dalam perusahaannya. Kalaupun ada benturan, benturan itu semakin lama semakin kecil, eh, gesekannya, dan akhirnya membentuk sebuah culture asimilasi yang memang eh, bagus yang memang eh, bisa punya titik temu di sana. Jadi pastikan orang-orang pertama yang yang teman-teman rekrut itu adalah orang-orang yang memang teman-teman rasa mereka mampu merepresentasikan culture. Di perusahaan-perusahaan besar biasanya aspek culture ini akan jadi aspek yang cukup diperhitungkan ketika teman-teman melakukan wawancara kerja. Mungkin screening pertama itu adalah bicara tentang skill, screening berikutnya adalah bicara tentang kemampuan beradaptasi, tim dan lain sebagainya. Screening yang paling yang yang menentukan itu adalah apakah yang bersangkutan itu fit dengan culture kita. Misalnya culture kita adalah culture yang mengedepankan tentang Uh, keadilan atau kesamarataan, maka akan dites nih bagaimana pandangan dia tentang keadilan. Kalau misalnya bicara tentang kacer eksperimen, maka akan dites seberapa eksperimental dia sehingga kita bisa fit dengan tim kita. Nah, jadi saya sarankan ketika teman-teman melakukan aktivitas interview untuk merekrut anggota tim pertama teman-teman lakukan interview secara langsung, jangan delegasikan, apalagi kepada 25-50 orang pertama di tim kita Tugas CEO itu bukan hanya sekedar dia memimpin, memonitor, mengeksekusi visi, bukan hanya sekedar kerjaan-kerjaan, sifatnya simbolis kayak gitu. Tugas utama seorang CEO itu salah satunya adalah memastikan bahwa orang-orang yang memang masuk ke dalam timnya itu adalah orang-orang yang memang cocok secara culture dan akhirnya makin memperkuat culture perusahaan tersebut dan akhirnya menjadi identitas dari perusahaan tersebut. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang besar, yang jadi unicorn, yang jadi uh, yang IPO secara uh, pro, profitabilitas tinggi, itu yang memang punya identitas culture yang jelas. Nah, ini yang perlu untuk bisa dipastikan. Jadi, jangan mentang-mentang kita sudah jadi CEO, kemudian kita menyerahkan semuanya kepada staff HR kita, dan kita nggak mempedulikan siapa yang masuk, siapa yang jadi anggota tim kita, apakah dia akan berpengaruh kepada culture kita atau enggak. Kemudian yang lainnya, bisa mungkin, carilah e-player. Orang-orang berkualitas. Jadi, orang-orang terbaik di bidangnya yang memang mampu untuk bisa memberikan sumbangsi besar. karena seorang bad hire itu hire yang salah itu konsekuensinya itu signifikan. Dalam bukunya Scaling Up Van Harris dia bilang kalau misalnya konsekuensi bad hiring itu sampai 84 kali gajinya. Kerugian dari bad hiring itu 84 kali gajinya. Makanya ada slogan ya, hiring hiring slow, firing fast. Jadi untuk hiring itu lakukanlah jangan terburu-buru lakukan penelusuran yang mendalam lihat apakah dia cocok apakah dia berkualitas apakah dia mampu untuk bikin perusahaan kita masuk ke level selanjutnya tapi untuk firing lakukanlah secepat mungkin maksudnya apa coba lihat interview lihat monitoring kinerjanya kalau misalnya emang nggak nggak cocok di hari-hari awal di probation ya langsung mungkin langsung kasih feedback kalau nggak bisa juga untuk diperbaiki dari feedback tersebut ya mungkin itu adalah perpisahan bagi kita dengan yang bersangkutan nah jadi carilah A-class e player. dan biasanya akan lebih mudah mencari e-class player ini ketika kita masih berada di kampus atau yang bersangkutan tuh masih belum selesai studinya atau yang bersangkutan belum terdeteksi oleh perusahaan-perusahaan yang besar karena akan sulit untuk bersaing dari sisi benefit, gaji dan lain sebagainya ketika orang tersebut sudah terbukti sebagai e-class player. Jadi deteksilah e-class player ini bahkan sebelum dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berkualitas jadi kemampuan untuk bisa mendeteksi seorang berkualitas itu harus juga dimiliki oleh seorang CEO dia perlu untuk bisa melihat diisi diri seorang ini, dia berkualitas atau enggak dia seorang, seorang yang nanti kalau misalnya masuk ke dalam sebuah tim bisa berkontribusi signifikan atau enggak makanya kalau misalnya ada kesempatan teman-teman buka lowongan magang itu juga salah satu cara untuk scouting talent Bahkan sebelum perusahaan-perusahaan besar itu akhirnya menyadari bahwa dia adalah orang yang terbaik di dalam bidangnya dan akhirnya direkod dengan benefit-benefit besar. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang teman-teman disalahkan -teman selama masih di kampus. Kemudian, kalau misalnya kita masih jadi startup yang awalan ya, optimalkanlah close-track. Karena mungkin kalau kita buka open recruitment, itu mungkin yang masuk itu bukanlah orang-orang yang memang pertama berkualitas berkualitas. spesial karena kalau dia berkuliah spesial pasti dia akan uh, mengajukan lamaran ke perusahaan-perusahaan besar, ya, ke perusahaan awalan kayak kita. Jadi cara terbaik itu adalah close track. Kalaupun misalnya oprek, lakukan berbagai macam penelusuran untuk bisa memastikan bahwa visi dan culture-nya itu fit dengan visi dan culture kita. Yang berikutnya adalah optimalkan masa probation, jadi kalau ada probation 3 bulan yang benar-benar tuh manfaatkan sebagai sarana untuk bisa Drilling, untuk bisa melakukan screening, untuk bisa memberikan feedback, jangan sungkan-sungan kalau misalnya orang masuk ke tim kita Bahkan di pekan pertama kita langsung berikan feedback kepada mereka, kita langsung kasih tahu ini loh yang bagus, ini loh yang belum bagus Kalau misalnya kamu bisa memperbaiki ini akan bagus untuk bisa menjadikan kamu cocok bekerja di sini Nah Karena kebanyakan orang itu nggak menyadari bahwa performa dia jelek, karena dia nggak dikasih tahu. Orang diam-diam aja, biasa-biasa aja, tapi ternyata ketika masa probation selesai, dia nggak dilanjutkan. Nah, ini nggak fair sebenarnya buat orang tersebut. Memang kalau dari sisi aturan, ya sah-sah saja untuk perusahaan tidak melanjutkan sebuah masa probation atau kontrak. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak dijelaskan kenapanya, tidak diberikan feedback-nya apa, itu akan jadi sebuah perbuatan yang nggak fair. maka pastikan kita juga sebagai pemberi kerja itu juga fair sama mereka. Kalau misalnya ada hal yang menurut kita harus perlu diperbaiki ya sampaikan. Sampaikan dengan evidence yang memang benar, sampaikan dengan pembawaan atau penyampaian yang memang bagus yang tidak tidak menyakiti perasaan yang yang tetap menjaga norma-norma yang ada. Nah, itu akan jadi sebuah input buat dia sehingga dia tahu, kalaupun misalnya tidak ditanjutkan probesinya dia sudah mengumpulkan berbagai macam feedback yang telah kita berikan dan itu jadi sebuah sebuah peristiwa yang tidak menguras emosi karena banyak ya aktivitas-aktivitas firing, aktivitas um, melakukan pemutusan hubungan kerja baik di masa probation, masa dia kontrak ataupun masa dia jadi karyawan tetap itu yang akhirnya berakhir dengan drama karena apa? Tidak ada transparansi dalam performa yang bersangkutan. dalam feedback yang bersangkutan tidak ada aktivitas coaching nah, ini jadi bahasan selanjutnya nih tentang kalau dia sudah, sudah jadi tim lakukan ritual-ritual ini berikan constructive feedback yang memang rutin aktivitas regular coaching dengan yang bersangkutan bukan hanya coaching tentang dimonitor aja target-targetnya tapi juga coaching tentang pengembangan dirinya kita concern pengembangan dirinya dia karena perusahaan kita ini itu adalah bagian dari perjalanan dia untuk disampai sebuah tujuan tertentu maka pastikan dengan kehadiran dia di sini, kita juga mampu untuk memenuhi ekspektasi dalam pengembangan diri yang bersangkutan. Sama OKR dan KPI monitoring. Banyak sekali startup-startup yang saya perhatikan yang akhirnya miss dalam mencapai target karena sesederhana monitoring KPI atau OKR-nya itu tidak rutin dilakukan. Monitoring cuma dilakukan pertama di awal kuartal untuk merencanakan, dan di akhir kuartal untuk bisa melakukan evaluasi. di antara 3 bulan tersebut tidak ada aktivitas monitoring yang sama sekali berjalan aja seperti layaknya air mengalir. Nah, ini adalah sebuah sebuah hal yang bisa diperbaiki sehingga kalau misalnya ada aktivitas OKR atau KPI monitoring yang disiplin yang memang reguler, itu nanti akan jadi sebuah sarana bagi seluruh anggota tim kita untuk melakukan assessment. Bagaimana kinerja mereka? Apa yang sudah bagus? Apa yang belum bagus? Apa yang sudah yang perlu dipertahankan? Apa yang perlu untuk diperbaiki dan apa yang belum ada dan perlu untuk dimulai? Nah, ini nanti akan jadi sebuah input yang objektif untuk bisa jadi sarana perbaikan diri dari tim kita. Jadi, bicara tentang efektivitas tim itu bukan hanya sekedar bicara tentang merekrut, tapi bicara tentang bagaimana mengelola Bagaimana tentang kita mencoba untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang telah ada untuk bisa semakin uh, optimal untuk memberikan keuntungan bukan hanya buat perusahaan tapi juga buat yang bersangkutan. Karena bicara startup aset terbesarnya adalah orang. Kita nggak nggak beli kantor mungkin, kita nggak bikin nggak beli banyak mobil misalnya, kita nggak beli banyak nah, tapi gitu. yang yang krusial dari startup itu adalah bagaimana cara kita untuk membangun produk. Dan membangun produk itu, itu bicara tentang seberapa berkualitas SDM, bicara tentang seberapa bagus kerja timnya, bicara tentang seberapa cepat improvement dari masing-masing uh, orang-orang yang ada di dalamnya. Ya yep, Itu mungkin ya pengantar dari saya terkait dengan materi kita kali ini. Uh, masih ada waktu sedikit untuk uh, tanya-jawab. Mungkin ada beberapa case atau beberapa pertanyaan teman-teman ingin tanyakan. Silahkan uh, sampaikan mekanisme seperti apa nih, Pak? Di kolom komentar atau resen atau gimana nih?
1: Jadi uh, ini uh, saya bacain yang ada di kolom chat nanti bisa langsung jawab boleh bapaknya mau dikumpulin atau mau satu jawab satu jawab?
2: Kumpulin aja, ya.
1: Pertanyaannya lumayan panjang-panjang nih rata-rata.
2: Oh, ini ada di chat ya? Iya. Saya baca sendiri aja nih.
1: Ah, uh, nih pak. Nggak, saya bacain aja nih. Saya bacain aja, pak. Apa -apa.
2: Oh. <laughs> Jadi di sini jap, jap. ada yang
1: nanya nih, pak. Uh, namanya Uma. Jadi lagi ikut program Problem Solution Fit karena awalnya punya ide tapi enggak ada tim, kemudian random ngajak orang dari komunitas programmer dapat dua orang setelah ikut program ngerasa kurang solid jadi kalau misalkan dari Bapaknya sendiri, ini dari Pak Andres gimana sih solusinya karena ngerasa kurang solid dalam timnya
2: yep, yep. ini adalah kelemahan dari sebuah event yang mungkin yang mempertemukan para co-founder yang uh, langsung di situ, on the spot di saat tersebut. Karena di, saat, di satu waktu yang singkat itu, itu mungkin hampir tidak mungkin bagi kita untuk bisa mengenali gimana cara kerja dia, apakah sama visinya, dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah kelemahan dari metode kayak begitu. Kalaupun misalnya teman-teman akhirnya ikut program-program yang mencari co-founder langsung di saat itu juga, itu mungkin perlu untuk bisa melakukan aktivitas re-assessment lagi, komitmen dan juga kecocokan diantara teman-teman. Jadi emang akhirnya nggak berakhir kepada itu, kondisi ada komunikasi, tiba-tiba hilang, akhirnya berantem, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita kita minimalisir dengan cara kita bikin kesepakatan di awal. Mungkin di saat ini kita jadi, jadi tim bareng di event ini, cuman belum tentu nanti akan terus kayak begini, kalau misalnya emang ternyata Uh, dirasa tidak ada kecocokan dan mungkin komitmennya kurang jadi ketika emang ada satu orang yang memang komitmennya tidak bagus ya di situ dia sudah tahu kalau komitnya nggak bagus ya otomatis enggak lanjut di sisi kita jadinya nggak enak uh, jadinya tidak akan tidak enakan untuk bisa mem membiarkan dia keluar dari tim di sisi dia juga sudah mulai menyadari sendiri kalau misalnya emang dengan performa seperti itu maka dia ya dia akan punya konsekuensi yang yang dia harus terima jadi masing-masing pihak akan bertanggung jawab satu sama lain Nah kalau saran saya, kalau misalnya udah ada orang yang memang nggak provoke, dikomunikasikan secara terbuka aja. Pertama mungkin klarifikasi kenapa, apa yang bisa dibantu, apakah mau berkomitmen untuk lebih baik lagi. Kalau misalnya ternyata ada etiket baik, mungkin bisa dicoba lagi. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada, nanti mungkin bisa diakhiri langsung. Kalau misalnya gitu, berkenankah kalau misalnya kita nggak lanjut lagi sebagai co-founder, saya nanti akan cari co-founder lain tuh bisa melanjutkan ide saya. Jadi bisa cari lagi mungkin anggota tim atau co-founder yang lainnya yang memang bisa punya kapasitas programming atau development produk untuk bisa diajak barang bareng lagi masuk ke dalam timnya, teman-teman.
1: Baik, Uma. Semoga menjawab ya. Coba didiskusikan kembali kalau kata Pak Andreas sama timnya. Nah, ini selanjutnya boleh, Pak? Pertanyaan selanjutnya? Iya, yep, iya. Yep. Boleh. Jadi di sini ada yang nanya lagi nih, Pak. Kalau untuk pertama kali ingin membangun sebuah startup itu, idealnya tim apa yang harus ada duluan? Dari minimal kalau di,
2: di awal itu minimal adalah orang yang punya kapasitas untuk bikin produknya dan orang yang punya kapasitas untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Minimal dua dua hal itu. Ada yang memang menambahkan dengan orang yang punya kapasitas dari sisi desain, uh, walaupun itu masih bisa digabungkan dengan orang yang punya kapasitas dari sisi produk. Apalagi kalau misalnya di awal perjalanan biasanya itu uh, faktor user experience mungkin akan akan lebih minim dibandingkan dengan faktor memvalidasi masalah atau solusinya. Jadi seminimal-minimalnya adalah punya kapasitas di sisi bisnis dan punya kapasitas di sisi uh, produk. Tinggal mencari aja apakah itu dimiliki oleh satu orang atau dimiliki oleh lebih dari dua orang. Yep, yep.
1: Oke, okay, baik. Semoga menjawab tadi yang nanya ke Laudius ya uh, Ini bisa lagi, Pak? Ayo lagi nih yang nanya. Yep, Silahkan. Uh, nanya kayak gini. Partnernya orang yang sevisi. dari dari Etno Gotani. Eh, nanya, partnernya orang servisi, tetapi saat ini dia belum bisa memiliki waktu luang. Ada job dia ini adalah job desk operasional. Sedangkan sayanya di bisnis, ini di bisnis. Saat ini dia lagi berbakti ke orang tuanya karena sakit. Baiknya gimana ya Pak? Nih,
2: Kondisi terbaik sebenarnya adalah... mengkomunikasikan secara terbuka. Jadi menyampaikan ekspektasi masing-masing. Kalau di sisi kita ekspektasinya itu adalah partner yang memang full time, partner yang memang punya komitmen full, ya, bukan lagi sambil kerja atau bukan lagi sambil aktivitas yang lainnya. Kita sampaikan. Kalau misalnya di sisi dia ada ekspektasi kepada kita juga dia sampaikan. Nah, kalau misalnya ada titik temu, itu bagus. Jadi, masing-masing pihak akhirnya punya ekspektasi yang sama. Misalnya disamakan, misalnya ekspektasi dari sisi berapa jam kerjanya, dari sisi targetnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ketemu, di situ juga akhirnya kita merasa bahwa, oke, okay, kalau misalnya nggak bisa ketemu, ya daripada masing-masing pihak saling menyakiti satu sama lain, lebih baik diakhiri saja, di, di lebih eh, sedari awal. Nah, jadi ini... Bicara tentang konteks komunikasi, menyampaikan ekspektasi satu sama lain. kelihatannya mudah ya menyampaikan ekspektasi, tapi banyak loh orang yang nggak mampu untuk bisa melakukan hal ini. Banyak dari kita yang mungkin nggak enakan untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, begitupun pun juga ada orang yang tidak empati, dan dia menyampaikan begitu aja ceplas ceplos tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang yang diajak untuk berkomunikasi. Jadi saran saya coba ambil waktu yang pas, dengan situasi mood yang memang bagus, kemudian saling berkomunikasi secara terbuka satu sama lain, dan cari jalan tengahnya atau titik temunya. Kalau misalnya bisa ketemu, syukur, uh, mungkin nggak ideal di waktu awal sampai di batas waktu tertentu, tapi kalau misalnya bisa terpecahkan di waktu itu juga, itu akan lebih baik lagi.
1: Semoga menjawab ya yang tadi nanya, intinya sebenarnya komunikasi. Karena sebenarnya emang komunikasi jantung dari segalanya. Semua harus dikomunikasikan supaya ada jalan keluar ya. Ini masih bisa bertanya lagi Pak?
2: Iya, silakan.
1: Jadi ini ada pertanyaan dari uh, grup chat webinarnya uh, Mithy. Pertanyaannya kayak gini, Pak. Bagaimana untuk menghindari salah dalam menerima karyawan baru pada startup baru? Dan jika ternyata kita terlanjur menerima orang yang salah, bagaimana kita harus menyikapinya, Pak?
2: Sebenarnya, hampir tidak mungkin kita mampu untuk bisa menganalisis, menjustifikasi, dan juga melakukan seleksi yang sempurna pada masa open recruitment atau proses recruitment dari seorang calon karyawan, karena itu nggak bisa dilakukan hanya dengan proses wawancara atau bahkan tes kerja sekalipun. Bahkan ada yang pakai tes personality, tes kepribadian, dan lain sebagainya itu juga akan sulit. Nah, salah satu cara terbaik itu adalah kerja bareng sama yang bersangkutan. Makanya ada beberapa perusahaan yang menerapkan dalam salah satu seleksinya, proses seleksinya adalah kerja bareng selama sepekan. Dari situ dia akan mengetahui apakah cocok atau nggak kerja bareng dia, bagaimana performanya. atau kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan ya bisa dilakukan dengan mengoptimalkan masa probation makanya masa probation itu adalah masa yang memang benar-benar krusial ya jangan dijadikan sebagai masa hanya sekedar untuk kenalan-kenalan aja tapi juga dijadikan sebagai masa untuk melakukan assessment itu adalah bagian dari test sendiri kalau misalnya selama masa probation itu ternyata kita sudah berikan feedback berkali-kali Nah, nggak ada improvement, sudah kita kasih tahu mana yang memang perlu untuk diimprove, tapi dia juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berarti dalam melakukan perbaikan. Nah, mungkin kita juga tegaskan, uh, nggak hanya sekali, tapi beberapa kali, kalau misalnya mungkin probation tidak akan dilanjutkan, dan tidak melanjutkan probation itu bukanlah sebuah pelanggaran, itu adalah bagian dari mekanisme dalam uh, aturan tenaga, tenaga kerjaan, jadi optimalkanlah. Jangan sampai ketika kita sudah masa probation, kita nggak pernah ngasih feedback, dan kita akhirnya melanjutkan jadi karyawan tetap misalnya, tapi dengan dengan berbagai macam unyil unyel yang masih ada dalam perasaan diri kita, berbagai macam hal-hal yang kita nggak nggak pernah komunikasikan ke dia, dan akhirnya kita harus kerja bareng yang bersangkutan dengan berbagai macam unek-unek yang akhirnya tidak tidak bisa terkomunikasikan dengan baik. Jadi saran saya yaitu. Uh, fahami, terima aja kalau misalnya proses seleksi itu nggak mungkin bisa sempurna, tapi bisa disempurnakan dengan menggunakan probation yang memang optimal.
1: Baik, terima kasih Pak. Orangnya lagi dengerin, pasti terjawab ini. Satu lagi boleh, Pak? Iya, silakan. Ini ada satu lagi nih Pak, pertanyaan menarik dari Febri Nayu. Febri Nayu bertanya, pembagian saham dan tanggung jawab di awal yang baik seperti apa? Jika kami bertiga, skill-nya cenderung bisnis dan hanya satu yang cukup paham, free tools engine. Dan kami bingung kesepakatan seperti apa yang aman dan bijak untuk kemungkinan jika salah satu dari kami mundur di tengah jalan, Pak, sedangkan bisnisnya belum ada revenue dan profit.
2: Yap. Nah, nah, uh... Ini mungkin ya yang perlu untuk diperhatikan di awal. Uh, bicara tentang memiliki co-founder itu kita juga bicara tentang jumlah, bicara tentang skill yang dimiliki dan sumbangsi yang dimiliki. Nah, uh, uh, kalau misalnya tadi kita mungkin ya belum tak tahu apa yang diperlukan skill untuk bisa membangun produk tersebut, maka. pasti kan kita sudah mengidentifikasinya apa aja sih resource yang kita perlukan untuk bisa membangun sebuah produk dan diperlukan beberapa founder untuk bisa melengkapi hal tersebut sebagai puzzle-nya. Nah, jadi mulainya dari sisi kebutuhan dulu, bukan mulainya dari oh saya sudah kenal uh, kamu, kita udah bertiga atau kita udah berempat, oke okay, kita bikin basis bareng baru habis itu kita define kamu bagian apa, kamu bagian apa, kamu bagian apa. Jadi adanya adalah proses mencocokkan. Nah, Tapi kalau misalnya memang sudah kadung kejadian, nggak mungkin kan, oh saya baru dengar nih seminar dari Kak Andreas, kalau misalnya ini bukan cara yang baik, kamu saya depak ya dari, dari tim saya, nah nggak gitu juga sebenarnya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, sebenarnya untuk pembagian saham itu, kalau misalnya mengacu kepada undang-undang, ya berarti berdasarkan pada setoran modal, itu adalah aturan yang memang legal, formal ada di Indonesia, tinggal tanya berapa setoran modal yang kamu bisa berikan untuk bisa menentukan berapa besar saham. cuma ya, biasanya dan sebagian besar para founder startup itu bikin startup nggak berdasarkan pada setoran modal, karena mungkin nggak bawa modal sama sekali, bawanya cuman uh, waktu, energi, ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya yang sulit itu bisa diukur. Nah, bicara tentang hal-hal kayak ini itu adalah bicara gimana kesepakatan kita. Ada pendapat yang memang mengatakan bahwa nggak masalah kalau misalnya saham itu dibagi rata selama semuanya punya sumbangsih punya tanggung jawab, punya beban yang memang setaraf. Jangan sampai ada satu orang yang sangat perform banget dan sangat penting banget, tapi yang lainnya itu nggak ada dia pun, itu nggak ada pengaruh apa-apa ke dalam tim kita. Bahkan nggak ada dia justru malah lebih mengenakan buat kita, lebih melegakan buat kita. Nah, bisa diakses dari sisi itu. Bikin aja sebuah matrix yang nanti akhirnya merepresentasikan beban kerja, kapasitas, skill, dan lain sebagainya. teman-teman berikan bobot, teman-teman scoring satu sama lain, dan di situ nanti teman-teman sepakati atau aja satu sama lain. Kalau misalnya teman-teman pengen ada satu orang key person yang memang dominan, itu juga bisa. Jadi ada satu orang founder yang memang dirasa dia adalah key person, kalau misalnya nggak ada dia, itu nggak akan bisa nih kejadian. Kalau misalnya nggak ada dia, nggak akan bisa nih bisnis ini jalan. Nah bisa, yang bersangkutan itu majority, misalnya di atas 50%, yang lainnya itu adalah sisanya, entah sama atau bisa berbeda-beda. itu juga bisa, itu jadi ini bukanlah pendekatan salah atau benar mutlak, ini pendekatan mana yang paling cocok diantara tipikal co-founder-co-founder co yang kita miliki saat ini, karena belum tentu satu tim yang terdiri dari berbagai macam jenis co-founder, itu bisa punya pendekatan yang sama dengan tim lain yang punya jenis-jenis karakteristik founder yang berbeda juga, ada tim memang bisa sangat guyuk, yang bisa sangat menerima yang bisa sangat percaya satu sama lain, sehingga akhirnya mereka memberikan porsi kepemilikan yang sama, Ada tim yang diberikan proses pemilikan yang sama, itu justru malah jadi hal yang tidak baik. Karena akhirnya ketika ada clash itu nanti yang terjadi adalah kevakuman. Nggak ada tuh yang bisa mengambil keputusan. Nggak ada tuh yang mampu untuk bisa menjadi penentu dalam pengambilan atau uh, dalam pendapatnya. Nah ini ya, akhirnya nanti jadi masalah tersendiri. Jadi identifikasi dulu nih, tipikal-tipikal tim kita seperti apa, identifikasi kesamaan dari sisi beban, tanggung jawab, skill, modal bahkan yang dimiliki nanti seperti apa, jadikan itu sebagai parameter, kalau misalnya dirasa nggak ada masalah untuk bisa membagi rata, ya nggak masalah, bagi rata aja. Tapi kalau misalnya kita rasa akan lebih bagus dan optimal kalau kita bagi tidak rata, ya nggak masalah juga bagi tidak rata aja, tergantung dengan mana yang paling baik dengan tim kita.
1: Oke, jadi untuk Febrina Ayu, semoga terjawab. Intinya di sini adalah dikomunikasikan dan juga kesepakatan. Semoga bisa jadi solusi yang terbaik untuk menjawab permasalahannya. Uh, mungkin di sini uh, kita nggak bisa nanya banyak-banyak karena keterbatasan waktu juga. Mohon maaf kalau misalkan ada yang ingin ditanya lagi, bisa di mana, Pak? Mungkin... Teman-teman yang masih kurang puas, gitu oh, pengen tanya-tanya. Ya nanti di dimana? direkap
2: aja bisa pertanyaannya. Oh, dikirai. boleh.
1: Nanti direkap, nanti ditanya langsung sama dari pihak MIGTI-nya. Sebelum berakhir nih, jadi hari ini MIGTI lagi kedatangan tamu, kita bakalan dengerin sedikit penjelasan tentang inkubasi virtual MIGTI bernama Mikti Start. Mungkin bisa langsung dimulai untuk
0: Miki Start-nya. Ya halo, terima kasih kepada Nabila atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih Mas Andreas tadi materinya bagus banget, ini sangat menjawab dan uh, isu yang dibahas hari ini mengenai tentang uh, manage team founder itu memang sangat sangat uh, sangat ini ya krusial dalam membangun startup, apalagi di early stage. Nah kebetulan. Kita, MIGTI bersama Incubator sekarang sedang mengadakan program layanan inkubasi virtual, mikti Start, di mana layanan inkubasi virtual ini akan mendampingi kamu untuk membangun startup, terutama untuk startup startup yang berada di tahap awal, di mana kamu akan menemukan cara-cara untuk mengembangkan ide dan inovasi sehingga menjadi produk yang siap diluncurkan. saya boleh uh, share sedikit ya uh, mengenai uh, mengenai uh, mikti start ini. Saya mau share screen dulu. Nah, ini jadi teman-teman uh, yang ingin mengikuti yang masih uh, di tahap ide atau masih MVP atau product launch Bisa mendaftar, karena Miklisat ini layanan inkubasinya tanpa batas atau tanpa deadline. Jadi, ini mengikuti bagaimana pace dari teman-teman masing-masing. Gitu. Berdasarkan kesibukannya segala macamnya, ini diatur sendiri oleh teman-teman. Kemudian, karena ini 100% dilaksanakan secara online, teman-teman dapat mengikuti dari lokasi masing-masing. Jadi, yang lagi ada di Serang, Banten, Surabaya, Makassar, semua bisa mengikuti. Karena... Nanti semuanya dapat dijalani melalui satu platform yaitu gstart.miki.id. Dengan begitu, teman-teman bisa mengakses ke mentor dari seluruh Indonesia. Dan mentor ini juga bisa diakses ketika mereka berada dimanapun juga. Jadi kan kalau misalnya inkubasi biasa, teman-teman harus menunggu waktu yang pas agar bisa bertemu. gitu. Ini mentornya bisa diakses pada saat berjauhan sekalipun. Dan materi yang kita sediakan itu semua lengkap dan terstruktur. Itu. Apa aja sih program-program yang ada Jadi teman-teman yang merasa e, Mbak ini saya e, Sudah Sudah punya produk nih e, Apakah saya harus di awal Nah ini kita terbagi dari tiga program Yang pertama ada problem solution fit Di sini dimana teman-teman yang masih Dalam tahap ide Masih mencari validasi idenya Yang bisa dapat dikembangkan atau yang Untuk direalisasikan Di sini teman-teman akan membahas tentang bagaimana cara membuat value proposition yang bisa menentukan nilai produknya, nilai bisnisnya, model bisnisnya mau seperti apa. Kemudian ada product market fit. Product market fit ini di mana teman-teman yang masih testing produk, masih dalam bentuk MVP produknya. Ini masih, di sini bisa, nantinya akan dipandu, didampingi bagaimana cara untuk mengembangkan produknya. Kemudian product launch fit. Product launch fit ini di mana produk teman-teman sudah ada usernya, sudah ada pengguna. tetapnya, ada early usernya seperti itu, dan semua program ini dapat diikuti tanpa proses seleksi, jadi teman-teman ketika daftar sudah bisa langsung menyelesaikan misi dan melakukan, mengikuti proses layanannya nah jadi terprogramnya alurnya seperti ini, teman-teman dikasih materi dari platform tersebut, teman-teman pelajari kemudian implementasikan, yaitu menyelesaikan misi-misi yang sudah diberikan jadi nanti ada beberapa misi, teman-teman selesaikan di situ Kemudian didokumentasikan, dokumentasikan ini maksudnya perkembangan dan uh, tahapan uh, startupnya sudah, sudah sampai mana. Jadi nanti mentor bisa melihat, bisa menganalisis uh, pergerakan dan pertumbuhan startup teman-teman gitu. Nah nanti setelah semuanya dikolektif baru teman-teman bisa mengajukan mentoring. Jadi ketika mentoring tidak blablabla blabla sudah tahu apa yang ingin dikonsultasikan. Oh ternyata pada saat saya proses pengembangan startup saya menemukan masalah ini. saya menemukan kendala seperti ini atau saya butuhnya ini. Nah, itu bisa dikonsultasikan ke mentornya. Nanti ketika produknya sudah mau launch atau ternyata harus pivot, kalau pivot kembali lagi ke implementasian materi-materi tadi. Tapi kalau ternyata wah, menurut mentor ini kamu sudah bisa lanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya. Nanti ada sesuai silakan dicek di start.mit.id tersebut. Nah, bagi teman-teman yang Startup-nya dapat berkembang dengan baik, dengan konsisten, kemudian teman-teman juga memiliki tekad dan persistensi yang baik bersama timnya. Kemungkinan di bulan Januari nanti kita akan mempertemukan teman-teman dengan angel investor atau venture capital, korporasi pemerintah, atau mitra strategis lainnya, di mana teman-teman akan kami ajak untuk pitching langsung dengan mereka. Tapi itu tadi, seperti kata Mas Andreas tadi, Tim yang kuat dan tangguh lah yang akan dicari oleh para investor. Jadi dipastikan tim kamu konsisten dalam mengikuti layanan program ini dan bisa mengembangkan startupnya dengan baik. Karena akarnya pasti dari konsistensi dan tekadnya. Kalau udah konsisten dan mau belajar dan mau berkembang, pasti nanti akan menghasilkan perkembangan startup yang baik gitu dan produknya akan kelihatan. Nah, poin-poin tersebut yang akan menjadi penilaian kami untuk mengajak teman-teman untuk pitching dengan mitra strategis kami. Nah, ini contoh platformnya. Sekilas, nanti teman-teman di sini akan mengerjakan misinya. Di sini akan sediakan kanvasnya. Kemudian ada video learningnya, segala macamnya. Nanti dicek aja. Silahkan daftarkan diri anda. Nah, manfaatnya itu teman-teman akan mendapatkan materi pengetahuan yang lengkap dari setiap tahapan inovasinya. Karena kalau mengikuti inkubasi ini, teman-teman itu akan diajari, didampingi secara komprehensif. Jadi tidak per topik-per topik. Per topik. kemudian baru teman-teman menyusung benang merahnya. Kalau oh, ini kan langsung bertahap, terstruktur, jadi teman-teman jadi lebih terarah mengembangkan startup-nya. Karena bisnis tidak dapat berjalan sendiri dan, atau bersama tim saja, tetapi tentunya juga perlu ada mentor. Karena dengan adanya mentor ini ketika kita sama tim, nih ada ada mentoknya, jadi mentor ini yang bisa membuat kita terbuka lagi pikirannya, oh ternyata kami harus seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Nah, itu mentornya teman-teman dapat dapat memilihnya. Jadi, nggak yang kami sodorkan Jadi, ada 9 mentor yang tersedia saat ini. Nanti teman-teman boleh silahkan memilih. Oh, okay kalau di produk saya lebih cocok dengan mentor yang seperti ini. Nanti deskripsinya ada di website kami itu. Di start.mitidoc.id Dan langsung registrasi di situ juga. Dan ada insight mengenai peluang inovasi dari para tokoh industri. Jadi, nanti teman-teman kami juga ada sesi... sesi uh, Konsul, mentoring eksklusif di mana teman-teman bisa langsung mentoring dengan expert-expert uh, di industri. Jadi ini di luar mentor uh, mentor tetap kita ya. Nanti misalnya ada dari uh, Wardah, CEO Wardah akan menemani teman-teman atau dari founder Bukalapak uh, nanti kita akan buka satu sesi seperti itu bagi teman-teman yang konsisten dan punya tekad tinggi dalam mengembangkan startup-nya. Seperti itu. Dan pertanyaan yang paling banyak muncul yaitu uh, untuk mengikuti program ini harus ada timnya nggak sih? Seperti tadi kita udah dengar dari Mas Andreas, ini salah satu hal yang menjadi krusial dalam membangun startup. Satu dari tiga kesalahan yang sering terjadi dalam pengembangan startup itu suka nggak pakai tim gitu kalau mau bikin startup. Teman-teman jadi harus tetap pakai tim karena itu akan menjaga persensi, uh, konsistensi teman dan juga untuk membantu teman-teman agile dalam membangun startupnya. Jadi nggak Jadi ketika mentok, kalau sendiri kan langsung kayak moodnya turun ya, tapi kalau bareng-bareng kan ada yang saling support, kemudian ada yang membangun inisiatif lagi, seperti itu. Jadi kalaupun teman-teman belum punya tim, sudah punya ide, daftar dulu aja nanti selama prosesnya, sambil berjalan, teman-teman sambil mencari tim, seperti itu. Oke, okay, karena setiap stage berbeda, teman-teman ikutilah inkubasi virtual agar masalah-masalah tersebut bisa teman-teman segera atasi, karena... Kalau lama-lama nanti ujung-ujungnya malah nggak jadi startup-nya, seperti itu. Oke, okay? saya ingetin lagi yang ingin daftar silakan registrasi ke startup.miki.id. Bisa cek juga di @dunia_startup di Instagram untuk informasi terupdate dari kami. Seperti itu. Ya, okay? Nabila, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan mengenai Miki Start. Terima kasih waktunya. Terima kasih untuk
1: Miki Start. Jadi mungkin tadi ada sedikit penjelasan tentang Make Start. Buat teman-teman yang tertarik di sini bisa langsung aja kunjungi dunia startup sama website-nya Make Start. Dan di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk ikut webinar bersama Miki dan juga CEO dari iGro. Dan mau mengucap terima kasih juga buat Bapak Andreas Senjaya saya atas waktunya. Materinya lengkap banget dan semuanya di sini. mendapatkan feedback yang positif, dan masih banyak juga yang pengen nanya, nanti direkap kita bisa tanya langsung. Dan untuk materinya nanti akan kami share langsung. Sudah bisa di-share juga materinya dari PPT-nya. Mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan tetap patuhi protokol kesehatan.